0: conversa de cerca podcast dessa semana, aqui no nosso Notícias Agrícolas, um convidado mais do que especial. Estará conosco o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o senhor Antônio Junqueira, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre esse Estado tão importante para o agronegócio nacional, para trazermos essa perspectiva e o que ele espera né, é trazer para esse setor, que é um dos principais setores do Estado, que tem já um diálogo muito forte com o governo federal. O secretário Antônio Junqueira tem estado com o ministro Carlos Fávaro para tratar de assuntos importantes, dialogando, abrindo as pautas. E é isso que a gente vai buscar tratar mais aqui no Conversa de Cerca desta semana. E, como eu disse, já né, trazendo essa, essa sinalização do nosso convidado. Secretário... Muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas, em especial no nosso podcast, onde a gente tem mais tempo para conversar, para entender quais são suas metas, seus objetivos, quais são as metas e os objetivos da secretaria. Obrigada mais uma vez por estar conosco.
1: Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes, estou aqui à disposição de vocês.
0: A gente tem um trabalho pela frente aí grande para a secretaria é, nesse, nesse novo governo, né, secretário? As metas são bastante ambiciosas, isso porque há uma força já conhecida e consistente do agronegócio paulista, não
1: é exatamente. Nós estamos falando do melhor e maior negócio do estado de São Paulo, né? Ou do Brasil, né? A agricultura é o melhor negócio é, hoje. Né? nós Temos que dignificar aqui e fazer com que esse setor avance cada vez mais, respeitando é, o ambiente, respeitando a produção, a pesquisa. Então, essa é a nossa grande missão aqui. Inclusive, é, o governador Tarcísio de Freitas está muito animado com o setor do agro e me pediu uma atenção especial aos pequenos e médios produtores aqui do Estado.
0: O senhor já me pontuou aqui algum, alguns itens que, que eu separei na minha pauta para saber do senhor justamente como caminhar. O primeiro deles é essa relação com, com o governo do Estado. É, é sabido que o governador Tarcísio, ele acompanhou e olhou muito para o agronegócio enquanto ministro da Infraestrutura, né? Ele deu muito espaço a essas conversas e, e justamente a olhar para uma... uma, uma mais investimentos e melhorias para a infraestrutura do setor, e agora a gente tem o privilégio de tê-lo governando o estado de São Paulo, e eu imagino que as relações com o senhor estejam completamente estreitas para garantir que o estado tenha a mesma postura, mas agora, Tarcísio, enquanto governador.
1: Sim, exatamente isso aí. É, basta eu te dizer que o agro aqui de São Paulo não será taxado de forma nenhuma. Quer dizer, esse é um grande sinal por parte do governador que nós vamos incentivar muito a agricultura durante a gestão dele aqui como governador no estado de São Paulo. E eu acho que é um projeto muito animador e nós estamos aqui muito animados em poder contribuir um pouco com a agricultura de São Paulo.
0: Aí está um ponto importantíssimo, porque mal foram eleitos, alguns outros governadores já sinalizaram esses projetos de taxação e foram ah, medidas muito mal recebidas, naturalmente, pelo setor. E governadores que tiveram um apoio maciço para se eleger do agronegócio, né, secretário?
1: Exatamente. Aqui, além de, de não ter taxação, nós vamos melhorar o seguro agrícola, Vamos melhorar o programa que atinge principalmente o pequeno produtor e o médio, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio, o FEAP. Nós vamos botar novos recursos. É, nós estamos muito animados, né? porque São Paulo ainda tem muita coisa para fazer. Nós falamos aí do Vale do, do Paraíba, o Vale do Ribeiro, o Pontal do Paranapanema. Acho que podemos crescer muito e melhorar muito aqui a agricultura de São Paulo.
0: Nas últimas entrevistas que o senhor concedeu, secretário, o senhor falou justamente sobre isso, sobre esse foco que a secretaria tem uh, nos pequenos e médios produtores, incluindo uh, esse fundo de expansão do agronegócio paulista, o FEAP, com esse foco nesses pequenos e médios. Quais são as características desse programa, o que ele busca e como é que ele quer chegar nesse pequeno e médio produtor?
1: Olha, o Fundo de Expansão do Agronegócio o (Feap) ele contempla o produtor com renda bruta anual até um milhão de reais. Certo. Você pode financiar até 300 mil por CPF, correto? São várias linhas de financiamento e nós vamos criar novas linhas. O que nós precisamos é chegar. A nossa comunicação precisa chegar até esse pequeno e médio produtor, né? Nós vamos usar aqui as nossas redes sociais as casas de agricultura, o site da, da, da secretaria, é, inclusive você, você pode nos ajudar muito, a, a imprensa pode ajudar muita gente nesse trabalho, que nem sempre as pessoas é, conhecem ou têm acesso. Para você ter uma ideia, hoje nós temos aí por volta de 407 mil propriedades no Estado e quase 190 mil são de pequenos e médios proprietários com até 22 hectares de tamanho. Estamos falando justamente desse público. E eu aqui fico muito feliz de você estar podendo divulgar isso para quem mais precisa.
0: Uh, secretário, eu, eu percebo que o senhor tem também é, é, aberto, e eu recebo, as notícias quase que diariamente do seu, da, das suas recentes atividades, dos seus planos, uh, justamente de abrir essa, essa, essa frente de conversa com mais diver, diferentes setores, porque a gente tende, né, secretário, a falar um pouco mais dos grãos, ou falar, quando a gente está em São Paulo, do, açu, do açúcar e tudo mais, da produção de etanol, mas a gente precisa olhar para algum setores específicos, a produção leiteira, a produção de frutas, de hortaliças, de uma forma geral, e eu percebo que o senhor tem aberto e tem incentivado o diálogo com esses setores também, que geralmente não estão muito ou na grande mídia, ou mesmo na mídia é, de nicho, como são os portais agropecuários, eles têm, claro um pouco menos de espaço dada a necessidade que a gente tem de tra tratar ali dos mercados que estão né mais latentes e o senhor tem feito essa né colocado essa lupa né em setores importantes do agronegócio paulista que é, precisavam realmente dessa atenção especial né
1: exatamente São Paulo é super diversificado São Paulo tem a produção de morango temos a produção de uva tem a produção de pêssego a produção de banana nós temos aqui Vários tamanhos, várias produções diferentes. São Paulo é uma usina de, de ideias e de produções diferentes. E nós precisamos olhar isso aí com olhar de lupa mesmo, porque quando fala-se de cana vai muito bem, a soja vai muito bem, as carnes vão muito bem. Só que existe o outro lado da, da moeda, que é o pequeno e o médio produtor. Eu também gosto muito de chamar a atenção sobre o turismo rural, né? Nós Sim. podemos estar agregando muitas coisas aqui no, no estado, inclusive eu já tenho conversado bastante aqui com a Secretaria de Turismo, nós vamos fazer coisas muito interessantes aí para o setor.
0: Aqui onde nós estamos, né, secretário? Nós estamos aqui em Valinhos, a gente tem é, todo o Circuito das Frutas aqui em volta, então é, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, a gente tem Olambra, que é um polo de flores plantas, plantas ornamentais, a gente tem aqui a maior cooperativa de comercialização de flores e plantas do, mu do, do mundo, né? da, do Brasil, que é o Veiling, que é uma potência, é um colosso do Estado, é, e, e são setores que é, é, trazem um papel, têm um papel importante para a nossa balança comercial paulista, né?
1: Exatamente, eu conheço muito bem essa região que, onde vocês estão, eu frequentei muito aí o Circuito das Frutas, quando eu, eu era aqui o secretário adjunto, nós fizemos várias cavalgadas aí na região, e o, o sucesso assim, foi imediato, é impressionante. Eu, eu converso com as pessoas que eu conheci naquela época e que estão aí até hoje, é, às vezes, com uma pequena, uma pequena ação, o resultado é enorme. Nós estamos também falando da produção de vinho, que cresceu demais. Nós vamos ter aí na sua região logo mais a indústria de suco de uva também, que era um pedido já há algum tempo. Tem muita coisa nova para acontecer. Né? A agricultura, como eu digo, é uma indústria de céu aberto né? e nós somos privilegiados né? por termos aí, clima, sol, água é... e nós seremos, com certeza, a maior potência de alimentos do mundo. Você pode ter certeza disso.
0: Secretário, a gente está falando de cifras importantíssimas, né? em 2022 é. o Estado exportou 25 bilhões, 920 milhões de reais e importou somente 5 bilhões, quer dizer, a gente consegue ver através desses números a força que o agronegócio paulista tem, também nos mercados externos. O que eu percebi no último governo, e que imagino que, que o, o atual ministro da Agricultura vá dar sequência a isso, é ampliar e diversificar o nosso portfólio de clientes internacionais e de produtos que exportamos para não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. Imagino que para a Secretaria de Agricultura de São Paulo as metas sejam semelhantes.
1: Exatamente isso, por isso que eu te falei, aqui nós vamos dialogar com todos os elos da cadeia, é, vamos dialogar com vários países, eu já tenho recebido algumas missões aqui de fora, é, nós temos que exportar, exportar cada vez mais, melhor, com mais qualidade, qualidade na produção, qualidade ambiental, eu também não comentei, mas nós vamos criar o um programa de pagamento sobre serviços ambientais aqui para o Estado, é, eu acho que São Paulo está fadado ao sucesso. Quando você fala sobre números, São Paulo hoje é responsável por 16,3% de toda exportação do agro do Brasil, apenas com 3% da área física. Se você for pensar em, aqui no estado de São Paulo, o nosso setor foi responsável por quase 38% da balança do Estado de São Paulo. Então eu, eu me julgo até privilegiado. Eu, eu eu comento aqui com as pessoas que eu estou na melhor secretaria de, do governo, que é a secretaria das boas notícias. <risos>
0: É verdade, é verdade, concordo com o senhor e é a Secretaria das Boas Notícias. Inclusive, a outra boa notícia é que a Secretaria de Agricultura quer trabalhar muito perto da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que só reforça que há um compromisso muito forte e também consolidado da produção com a preservação ambiental, algo que o Brasil se destaca na vanguarda de, de boas práticas e não só boas práticas de produção, mas boas práticas de preservação e algumas delas que convergem, né, secretário?
1: É isso mesmo, nós temos é, mais de 20% de reservas no Estado, nós estamos por volta de 23%, estamos, temos um ótimo, ótimo diálogo aqui com a secretária do Meio Ambiente, com a secretária Natália, né? É, eu acho que, inclusive, isso servirá de exemplo né, para o Brasil, porque nós estamos vendo aí que o Ministério da Agricultura, infelizmente... Ele foi dividido, né? E talvez isso aí dificulte algumas ações que nós poderíamos fazer que andassem mais rapidamente. Mas, como você disse, eu já me reuni também com o ministro da Agricultura. Nós temos um problema aqui muito pontual, que é o setor da borracha. E nós já estamos conversando sobre soluções. Eu acho que você dialogando e tendo bons argumentos. Nós vamos andar sempre para frente. E essa vai ser a nossa linha aqui.
0: Secretário, como o senhor sentiu essas primeiras conversas, esses primeiros encontros com o ministro Carlos Favaro? Como é que o senhor. É, 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 quais são os seus relatos dessa, dessa, né, desse, desse encontro de governos estaduais com o governo federal?
1: Bom, o ministro Carlos Favaro ele é um produtor de soja e pecuarista. Né? Eu Sim. também sou produtor rural. Quando dois produtores curais se encontram, eu acho que a conversa é muito mais fácil e muito mais leve, né? Porque nós Sim. estamos é, é, olhando ou enxergando o que é melhor para o setor ou melhor para o Brasil. Eu, sinceramente, fiquei muito animado com a conversa que eu tive com ele essa semana. Eu acho que nós vamos a, atingir bom termo.
0: É interessante porque a gente é, já sabia, né? O, o, o setor estava alinhado ao outro candidato, né? ao candidato Jair Bolsonaro, que não, não se reelegeu, uh, e havia muita, muita especulação e muita resistência aos nomes que assumiriam a pasta também pelo sucesso que teve Tereza Cristina, depois é, sucedida por Marcos Montes, que também era o um nome quisto e havia muita especulação. Ah, quais são suas expectativas, secretário? A gente está só começando um novo, um novo governo, estamos só começando um novo Ministério da Agricultura, sob o comando de Carlos Fávaro. Quais são as suas expectativas, enquanto secretário? Olha, Carla, claro. eu,
1: a minha, as minhas expectativas são positivas. Né? Pela essa primeira conversa, eu eu achei assim, uma conversa muito franca, Ótimo. muito objetiva, tá certo? O que nós precisamos entender que o Brasil, nós precisamos é conversar, nós precisamos de entendimento. É, essa rixa, essa briga não leva a nada, nós temos que pensar no todo. Nós temos... Eu até é, já comentei em alguns lugares que, às vezes, em toda crise sempre aparecem grandes oportunidades, né? E nós estamos eu eu enxergando que o cavalo está passando arreado na nossa frente, nós precisamos montar nele, né? O Brasil hoje tem uma, uma chance enorme de estar tá fornecendo alimentos para o mundo. O mundo está meio conturbado, guerras. Quer dizer, nosso nosso negócio aqui é produzir alimentos, é fazer as coisas acontecerem. Como diz o meu amigo Roberto Rodrigues, alimento é paz, e é isso que nós vamos fazer. Vamos melhorar a vida aqui do brasileiro e mandar para fora muitos produtos para o pro mundo inteiro. Vamos alimentar o mundo.
0: Secretário, antes da gente caminhar para o final da nossa entrevista, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, né? O senhor me disse que é produtor rural. Eu queria saber um pouco mais da sua relação com o campo, da sua relação com o agronegócio e o caminho que o senhor percorreu até chegar aqui à secretaria.
1: Tá, eu, eu sou produtor rural, né? Eu, eu tenho fazendas na, em Colina e Avaendava, aqui no estado de São Paulo. É, eu, hoje eu, eu sou produtor de, de cana, borracha e banana, eu já tive citricultura, minha família, durante 42 anos, e eu comecei com meu amigo João Sampaio na Sociedade Rural Brasileira, ele era presidente, eu era tesoureiro, depois começamos a é, frequentar várias associações, a Fiesp, a Associação Comercial de São Paulo, é, eu vim agora, eu estava numa cooperativa de crédito, é, também tenho fortes ligações com o cooperativismo. E eu, desde menino eu frequentei a fazenda. Eu, moro, eu sempre morei em São Paulo, mas ando a cavalo desde cinco anos de idade. Tenho ótimas relações com meus amigos do interior. Vou sempre para a Fazenda. Na verdade, eu sou um da Secretaria da Agricultura, eu sou um técnico, na verdade, eu nunca tive ligação partidária e, é a minha... e a minha missão. É tentar melhorar a vida das pessoas aqui no estado. Eu fazendo, melhorando um pouquinho, eu já vou ficar muito feliz.
0: Eu tenho certeza que o senhor tendo essa, to, toda essa, essa, raiz no campo, portanto, é um outro ponto que vai é, é, lhe beneficiar, que é trazer essa, essa junção do campo e da cidade, estreitar essas pontes e a gente continuar melhorando a imagem da produção agropecuária frente às esferas urbanas, né, secretário?
1: Exatamente. E eu tive a sorte de conhecer o governador Tarciso de Freitas. Ele é uma pessoa muito simples, muito objetiva. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Ele está preocupado com São Paulo, eu tenho ouvido, ouvido as últimas entrevistas dele, tanto no, no setor aqui da Cracolândia, que é um negócio que nós temos que resolver. E ele está me dando muita liberdade, isso ajuda muito, sabe? Porque nós estamos pensando em melhorar a vida das pessoas, ir para frente. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer em todos os sentidos, né?
0: E ele continua falando bastante sobre a questão da privatização do Porto de Santos, o que seria importante também para o estado de São Paulo, é, olhando da perspectiva correta, né, secretário?
1: Exato. Ele, ele fala sobre o Porto de Santos. Nós temos o CEASA aqui também, que precisa ser, é, fazer, ser feito alguma coisa, porque hoje ele está numa área extremamente nobre. Você tem o problema da, da movimentação de caminhões aqui dentro do CEASA. nós temos o Rodanel, que nós podemos aí fazer várias coisas no entorno dele. A cidade cresce muito, o estado cresce muito, e nós precisamos estar tá modernizando cada dia mais. Né? É assim que as coisas acontecem: a população aumenta e nós precisamos estar tá sempre olhando para frente. Também não te falei da conectividade, que é outro ponto importantíssimo é. que nós vamos é, focar aqui fortemente, né? Nós precisamos levar a internet, a digitalização na vida das pessoas para facilitar o serviço delas, né? O produtor ele levanta muito cedo, de, de, ele, ele trabalha demais, nós precisamos desburocratizar a vida dele. Então, eu acho que isso é, é uma coisa importantíssima e que está muito no nosso radar também.
0: O senhor sabe que recentemente nós entrevistamos o ex-ministro Aldo Rebelo para falar da situação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que passa a ser novamente da alçada do Ministério do Meio Ambiente, saindo do Ministério da Agricultura. E uma das críticas de, de, de Aldo Rebelo, o secretário, foi justamente essa: ao um pequeno produtor, o um médio produtor, o um agricultor familiar que não tem acesso à internet, não tem acesso ao conhecimento necessário para, por exemplo, fazer o seu, o seu cadastro ambiental rural para ter a sua propriedade em dia com a legislação. Como é importante essa questão da conectividade para, por exemplo, ele estar em dia com, com a lei e poder ali adquirir o crédito é, é, normalmente, ter acesso melhor a outras oportunidades, ter a tecnificação da sua propriedade, do seu dia a dia. Está tudo muito interligado, né, secretário?
1: É, você está você totalmente correta. Essa é a grande luta nossa aqui, é para que o produtor dê o aceite, né? E que ele tenha a sua regularização ambiental. Através dele, ele vai poder acessar o, os créditos nos bancos, o crédito rural, comprar e vender terra, fazer a sucessão. É muito importante, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante, que São Paulo sempre é vitrine para os, para os outros estados. Quer dizer. É, aqui tudo que a gente faz é exemplo, né? É, tá funcionando muito Sim. bem. E essas divisões é, não são muito, às vezes muito produtivas, que atrasam muito. O Estado ele, por natureza, ele já é um pouco pesado, né? Então é, essas coisas retardam a, a, a vida das pessoas. Aqui nós queremos fazer o contrário. Aqui nós queremos fazer com que a coisa ande e ande muito mais rápido.
0: Secretário, o senhor também já está em conversa ou é, é, planejando essa, essa aproximação também com os representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária para ter o Estado de São Paulo forte também representado em Brasília?
1: Bom, na última semana eu me reuni aqui com o, a Frente Parlamentar aqui de São Paulo, o, certo. o presidente Itamar Borges, e com o nosso representante em Brasília, que é o primeiro vice da FPA, lá, o deputado Arnaldo Jardim. Né? Sim. Para quê? Justamente para isso para a gente começar a é, planejar como nós vamos atuar no ano de 2023. É, a agricultura precisa andar rápido, nós precisamos ter é, velocidade. Então, eu, eu, eu acho que esses encontros foram muito proveitosos. Tinham vários elos também aqui da, da, dos produtores, das entidades aqui presentes. Né? É, esses encontros são novos, são inovadores. Né? É, então, eu acho que pela primeira vez nós estamos é, é, andando um pouquinho antes do, do tempo. Né? Nós estamos chegando um pouquinho à frente. E essas coisas vão refletir rapidamente, na, tanto aqui na, na, na Assembleia de São Paulo como lá em, lá em Brasília, nós precisamos é disso, precisamos conversar e, e, e fazer co como que as coisas andem, com velocidade, e nós fiquei muito animado com a conversa que nós tivemos.
0: Que coisa boa, secretário, só boas notícias chegando da pasta da agricultura de São Paulo, fico feliz e acho importantíssimo o senhor trazer esse recado é, de São Paulo ser um modelo, como é bom a gente ser pioneiro nas coisas, né, então é importante que a gente traga essa, essa abertura de caminho, essa abertura de diálogo, né, estar aberto tenho certeza que o senhor está aberto a receber secretários de outros estados para mostrar o que o senhor tem feito, quais são os seus planos e suas metas, e fico feliz do senhor ter aceito nosso convite para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, que tem uma audiência, né, é, nacional mas tenho certeza que os produtores paulistas estão muito focados nas suas palavras, nas suas, nas suas metas traçadas e o agronegócio paulista tem um caminho brilhante pela frente desejo muito sucesso ao senhor nessa caminhada uh, o parabenizo por assumir, como o senhor falou, é um técnico assumindo isso é determinante para o sucesso das coisas então lhe desejo um caminho brilhante e muito produtivo secretário, obrigada mais uma vez por estar conosco
1: muito obrigado, Carla. Nós somos parceiros do agro, nós somos parceiros do Brasil e assim seremos sempre. O gabinete estará aberto a todos para o bom diálogo e as boas ideias. Muito obrigado aí por você me receber e estou sempre à sua disposição.
0: Muito obrigada, secretário. Bom trabalho para o senhor e já lhe espero para uma próxima conversa. Um abraço.
1: Combinadíssimo. Até.
0: Até. Senhoras e senhores o senhor Antônio Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para nos trazer, portanto, essas perspectivas vindas do agronegócio paulista, estado importantíssimo para esse país, estado que foca no agronegócio, e é muito importante esse recado do secretário, né? Sou um técnico assumindo a secretaria. É isso que vai fazer com que ele tenha o entendimento é produtor rural, vem de família de produtores rurais, o que também faz total diferença, porque é conhecer o dia a dia. É conhecer a rotina, é buscar entender a necessidade do produtor ouvidos abertos às necessidades do produtor, como isso é importante e a gente já tem aqui essas sinalizações de que o senhor Antônio Junqueira secretário paulista de agricultura tem feito este caminho de ouvir os produtores dos mais diferentes setores e olhar para eles com particularidade, né? Que coisa boa. Então, a gente fica por aqui com este episódio do Conversa de Cerca, que não se esqueça, está disponível em todas as plataformas de áudio, esse e todos os outros, bem como no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e também pelo noticiasagricolas.com.br, lá na aba podcasts, clica em Conversa de Cerca para acompanhar os nossos episódios todos na íntegra. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais. <música>